1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean todos ustedes eh, bienvenidos. Sí, seguimos todos eh, confinados. Eh, pues hasta dentro de, de unos días se van anunciando también nuevas medidas, las que ha transmitido el gobierno en las últimas horas. Pero eh, confinados, pero no paramos de comunicar con todos ustedes, incluidos en este lunes del Foro de Recursos Humanos de un 20 de abril de 2020. Muy diferente al comienzo de semana de otras semanas del Foro de Recursos Humanos, pero a pesar de que no vamos a hacer otra cosa que resistir, como bien dice la canción y sobre todo la que se escucha en esos balcones a las 8 de la tarde, hoy queremos, como siempre, con... Nuestra sección mensual con el Observatorio de Generación y Talento, que le agradecemos mucho que esté con nosotros en este tiempo de confinamiento. Eh, vamos a analizar cómo lo están eh, pasando y, sobre todo, cómo lo están viviendo algunas empresas de este COVID-19. Empresas muy diferentes en sectores eh, y luego vamos a sacar eh, conclusiones de estos más de 30 días. ¿Cómo están los empleados? ¿Cómo está la producción? ¿Los clientes? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo va a ser? Me consta que muchas empresas están volviendo ya a pensar en la vuelta a la normalidad. ¿Cómo va a ser esa vuelta a la normalidad? Personas y empresas protagonistas hoy con el Observatorio Generación y Talento. Le doy los buenos días a Laura Escudero. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida.
2: Muy buenos días, Fran.
1: Pues, ¿qué vamos tenemos a... hoy, ¿Qué, qué detalles podemos contar a nuestros oyentes de personas y empresas que van a estar con nosotros hoy?
3: Pues, tú lo has dicho, hoy vuelve el Observatorio Generación y Talento con nosotros y por eso están sus socias directoras, Elena Cascante y Ángeles Alcázar, que nos van a contar cómo viven las organizaciones con las que hablamos normalmente el COVID-19. Por eso vamos a hablar con Dante Cachetore, que es el director de Cultura y Proyectos de Transformación de Telefónica, con Francisco de la Calle, director de Personas y Organización para Iberia de Sandoz Farmacéutica y Ana Cabello, directora de Compensación y Beneficios y Relaciones Laborales de Altran.
1: Pues muchas gracias, Laura. Sin más dilación, nos están esperando todos los invitados, sí, confinados, pero deseosos de comunicar a todos los hombres y mujeres de recursos humanos cómo eh, se está desarrollando en estas empresas, eh, en Telefónica, en Sandoz, en Altra, este COVID-19. Enseguida.
0: En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. En el Observatorio y el observatorio Generación
1: y Talento, todos los meses con todos ustedes analizando las distintas generaciones, saben que a lo largo de, de todos estos meses lo hemos analizado aquí. Gracias, como siempre, a esa colaboración de los patrocinadores de este espacio, de Correos, de Enagás, de General y de Sandot Farmacéutica. Gracias, más que nunca, a estas organizaciones por estar con nosotros. Y hoy nos interesa especialmente conocer cómo, cómo estas empresas, con las que habitualmente hablamos de diversidad generacional, en este espacio de los lunes están viendo este momento de, bueno, diría yo, de irrupción ¿eh? impuesto por el covid 19. No paramos de informar en www.fororecursoshumanos.com con distintos escenarios, cómo están trabajando sus equipos, eh, qué medidas han puesto en marcha. Están respondiendo por igual todas las generaciones. De todo ello vamos a hablar también eh, y al comienzo con las socias directivas del Observatorio Generación y Talento Ángeles Alcázar y Elena Cascante y con, eh, y con los invitados que nos esperan en la, en la segunda parte del, del programa Bueno, pues creo que tengo en línea ya a Elena Cascante y Ángeles Alcázar A las dos, muy buenos días, ¿cómo estáis? Muy, muy
2: buenos días. días
1: Muy buenos días, bueno, habitualmente eh, nos encontramos en el estudio Saludo a las dos hoy, eh, desde casa, eh, confinados eh, Bueno, en primer lugar, ¿cómo estáis? Elena, eh, ¿cómo lo estáis, eh, ¿cómo lo estáis viviendo desde el Observatorio Generación y Talento?
2: Bueno, pues nada, gracias a Dios. Eh, eh, estamos todos eh, bien, estamos eh, saludables y, bueno, con las energías suficientes como para seguir avanzando en los objetivos y en los retos que tenemos marcados en el observatorio. Espero que también todos nuestros oyentes estén bien.
1: Ángeles, ¿tú cómo estás?
4: Bueno, pues bien, gracias a Dios, estamos todos bien y lo primero que queremos hacer es mandar un mensaje de ánimo y desear como ha hecho Elena, y esperar que los oyentes de sus familias pues, se encuentren bien todas las circunstancias en las que estamos viviendo. ¿eh?
1: Muy, muy bien. Y... Elena, creo creo que tenéis muchísimas eh, iniciativas. Lógicamente, el Observatorio de Generación y Talento, como todas las organizaciones de España, han reaccionado rápido. Háblame oh. de, de, de las iniciativas que estáis desarrollando.
4: Bueno, pues te voy a contar yo, eh, porque oh, de alguna manera <risa> hemos, sí, hemos establecido un poco, dado la brevedad del tiempo que teníamos, lo que queríamos contar cada uno. Y bueno, pues desde el inicio, contarte que desde el inicio de la crisis, en que se han quedado vacías por las oficinas, los metros, los buses, y hemos pasado a esta situación de continuo Skype, pues el observatorio hemos querido adaptarnos, ¿no? Y con mismo a esta situación para apoyar con carácter general a las posibilidades que podemos tener con la red de empresas para intentar motivar y mantener una cohesión con la red de empresas y en la medida que les podemos ayudar con sus profesionales. Arrancamos con el programa de hoy, que de alguna manera queremos que sea un principio para analizar aquellos temas relacionados con la excepcional situación en la que estamos viviendo en las empresas y que les ha obligado a reinventarse y que nos va a obligar ...pues a adaptarnos a nuevas herramientas... ...y situaciones, etcétera... ...este programa va a ser el hilo conductor... ...de una serie de encuentros que vamos a tener virtuales... ...que vamos a llamar... Eh, ...diálogos generacionales... ...donde vamos a compartir experiencias... ...y yo creo que es un momento muy importante para las empresas... ...en la que veamos los distintos escenarios... ...que están surgiendo y cómo afrontar... ...ya tenemos previsto... ...dos espacios... ...uno para el mes de mayo, para el día 8... ...y otro para el día 22... ...hemos querido dejar un espacio de tiempo para que de alguna manera todos podamos sentar la cabeza, en la que las profesoras de la Universidad Europea de Madrid, Rocío Moldes y Katima Gómez, y que han colaborado con nosotros en el estudio de liderazgo intergeneracional que conocéis, nos van a hablar de las competencias y de aquellos comportamientos de los managers que más impactan en los equipos a la hora de, gesta, de gestionar situaciones como las actuales. Uh
3: -huh. Eso el
4: día 8 de mayo... Y el día 22, el profesor eh, Ignacio Sobrino de Lita y Icade, que ha colaborado con nosotros en el trabajo de talento intergeneracional, nos va a exponer detalladamente los aspectos que hemos extraído recientemente de ese análisis cuantitativo. Y en especial, creo que va a ser muy interesante porque vamos a hablar de los constructos que hacen referencia a la adaptación al cambio y a la sensibilidad psicológica tan importante en estos momentos, Fran.
1: Desde el Observatorio Generación y Talento eh, Ahora sí Elena Trabajáis estrechamente eh, Con las áreas de recursos humanos Y con las de salud y prevención de riesgos laborales De grandes organizaciones Especialmente con las que conforman La red de, de empresas del observatorio eh, Dime algún tipo de mensajes que están llegando eh, De ellas Cómo están afrontando este, este nuevo escenario laboral Porque yo creo que es un, es un espejo En el que se pueden mirar muchas otras organizaciones
2: bueno, pues eh, precisamente el planteamiento que nos hacía Ángeles es precisamente para poder canalizar todas estas experiencias que estamos viviendo ¿no? y cómo dirigirlas pues, a buen puerto, pues para la buena gestión de personas y sobre todo de su salud y bienestar. ¿Sabes tú qué relevancia adquiere ahora el trabajo que hemos estado realizando durante un año y medio, ¿no?, en el que eh, hemos estado analizando la autopercepción que tienen las personas sobre su salud eh, de cada una de las generaciones que actualmente conviven en el ámbito laboral. Eh, esa autopercepción la hemos cruzado con la visión que tienen los expertos de recursos humanos y de salud laboral, pues para poder identificar cuáles son las medidas más prioritarias que se deberían de poner en marcha en salud física, psicológica y social para potenciar su salud. Y bueno, pues eh, antes del COVID-19 este equipo de investigación ya identificó eh, cuáles eran estas medidas las más eh, relevantes, aunque sí que se identificó que todas aquellas que tenían que ver con la salud emocional se hacían muy prioritarias, ya que eh, se veían eh, consecuencias directas en la salud psicológica social de las personas por las nuevas exigencias laborales y organizativas y imaginaros ahora no ahora eh, con respecto a, a, a lo que tenemos que por delante del covid 19 y desde luego más allá del impacto que tiene el covid 19 en la salud física y en que tenemos que seguir trabajando la prevención eh, para, para, para prevenirnos de, de este virus, pues eh, tenemos, desde luego estamos todos ante un cambio de paradigma, tanto a nivel personal como profesional, y desde luego vamos a tener que gestionar a muchos niveles ya esta salud, desde luego, eh, y seguramente nuestros invitados hoy, eh, miembros de la red de empresa como Telefónica, tanto Farmacéutica, como Altran, ya nos irán contando qué medidas excepcionales han puesto en marcha, pero eh, esta situación que estamos viviendo todos de, de no saber cuál va a ser nuestro eh, eh, futuro más próximo a, a, tanto a nivel personal como profesional nos está empezando a pasar factura ya en la salud psicológica y emocional. Estamos viviendo miedo, estamos viviendo frustración, rabia en la situación y mucha incertidumbre, pero seguro uh -huh. que ellos nos darán muchas pautas para saber cómo se está trabajando todo ello y también alguna idea de cómo lo viven cada una de las diferentes generaciones.
1: Pues no se pierdan, en la segunda parte del programa, esa charla que vamos a tener con tres grandes organizaciones, Telefónica, eh, con eh, Sandoz eh, y con Altran. Eh, yo, yo me acordaba, eh, Ángeles, que bueno la crisis del COVID ha, ha pospuesto, lógicamente, la celebración de, ah. de muchos eventos en, en nuestro país. Generation Wars era un encuentro sobre diversidad generacional que, que organiza el Observatorio Generación y Talento, que tuvimos la oportunidad de presentar, si no me equivoco, el año pasado, eh, pues eh, prácticamente después de, de Semana Santa. Y luego, eh, también eh, creo que ampliáis el plazo de presentación de, de buenas prácticas que quieran optar a los premios Generación. Danos pistas de, de cómo estáis eh, relanzando todas estas iniciativas.
4: Bueno, pues efectivamente, Fran, el año pasado por estas fechas ya teníamos en capilla lo que era el evento institucional en que hacemos la presentación de ese trabajo que acaba de comentar Elena, que yo creo que además es súper súper necesario en este momento. Y que aprovecho para decir que empezamos también con el ciclo de trabajo, salud y bienestar en, en la red del Mediterráneo en Barcelona. Pues por razones varias hemos tenido que retrasar la recepción de los premios para las candidaturas, los premios generacionales. Y ese, el plazo va a, va a establecerse finalmente el 17 de junio, por tanto, animo a todos los oyentes bueno pues que si tienen alguna buena práctica que presentan en materia de diversidad generacional, pues que visiten nuestra web generacional, donde pueden encontrar las bases y de presentación de los premios. Recordad simplemente que hay un premio in company, que son para tres buenas prácticas que realicen cualquier tipo de entidad, ya empresa, universidad, administración pública, ONG, que haya desarrollado una buena práctica para mejorar la gestión de la diversidad generacional de otras organizaciones y también para que llegue a esas entidades que eh, hagan buenas prácticas, ...out company... y de alguna manera que promocionen, difundan o investiguen la diversidad generacional, hay una sexy para cada una de ellas. Sí. Eh, esto no sé sabes que los premios se entregan en, en el evento institucional en el Generation World y bueno pues lo hemos pospuesto y ahora sí si que te puede dar detalles Elena para lo que es el otoño hemos porque evidentemente volveremos pero volveremos con unas normas no de convivencia con unas normas de, de mínimo de espacios públicos etcétera pero confirmar que sí ...que lo presentaremos en repsol, ...pero en el segundo semestre de este año. <risa>
2: y yo simplemente puedo complementar... ...lo que ha dicho Ángeles... ...es que eh, detrás de cada Generation World... ...hay un compromiso del observatorio... ...de compartir todo un trabajo... ...todo el trabajo que se ha realizado... ...junto a su red de empresas... ...y junto a sus expertos... ...en este caso, como antes comentaba... ...trata sobre la salud y bienestar intergeneracional... El 5 de octubre es la fecha que hemos, hemos vuelto a poner con, dentro del horizonte para realizar este evento, pero está claro que dependerá de las circunstancias el que podamos compartirlo presencialmente o no. De todas formas, el observatorio está preparado para compartir digitalmente ese conocimiento porque siempre, después de todo ese trabajo, nosotros culminamos ese conocimiento en un estudio en un estudio que compartimos con las empresas que han colaborado y en un informe ejecutivo que es el que divulgamos para aquellas organizaciones que están interesadas sobre nuestro trabajo. Y sea presencialmente o no, digitalmente, estamos preparadas también para hacer un evento en streaming donde los expertos y donde los protagonistas que han trabajado en directo puedan compartir esa experiencia con todos. Por lo tanto, el 5 de octubre sí o sí, o en digital o en presencial estaremos con todos.
1: Muy bien, por último, Elena, eh, eh, antes de hacer la primera pausa y volver eh, luego ya a la tertulia con las empresas, en el observatorio habéis estudiado también la salud laboral de las diferentes generaciones y las políticas que, que deberían poner en marcha las empresas en este, hábito, eh, en este ámbito. El, el cuidado del empleado, tanto de su salud como de su talento, será, me imagino, eh, bueno, no sé qué opináis, pero más prioritario ¿no? para la productividad y el devenir de las compañías pues ...a partir de, de, de estos momentos... ...que están cambiando muchas cosas... ...en recursos humanos.
2: Bueno, como, como te comentaba antes... Eh, ...nosotros hemos identificado... Eh, ...que por supuesto hay que trabajar... ...en la salud física, psicológica, social... ...de las personas... ...y, y como te decía antes... ...esta situación tan excepcional... Eh, por supuesto que está impactando, como todos sabemos, en la salud física, pero ahora, más allá del COVID-19, en lo emocional. Estamos, eh, sobre todo, llevando al terreno laboral, estamos, eh, bueno, pues comprometiendo a las personas en nuevas formas de relacionarse, de trabajo, y lo que estábamos diciendo antes, todos somos humanos y si no... Y tenemos que enfrentarnos a un futuro que no controlamos, que no podemos gestionar y que nos está frustrando el no poder gestionarlo. Tenen, vivimos con inquietud ese futuro y nos está llevando a que vivamos esto eh, con grandes niveles de ansiedad y de estrés y seguro desde luego ya las organizaciones están empezando a gestionar la salud emocional de las personas como uno de los retos más prioritarios, pero nuevamente vamos a dejar a los protagonistas de hoy que nos cuente cómo lo están haciendo y cómo lo están viviendo sus personas.
1: Lo que lo que sí es muy importante, Ángeles, es eh, estar muy en contacto con los clientes, estar muy en contacto con, con todas las personas, en vuestro caso, que colaboran ¿no? desde, desde el Observatorio Generación y Talento, ¿no?
4: Hombre, pues en, en principio ahora mismo no, es muy importante, todos somos seres humanos y todos necesitamos las mismas cosas, relacionarnos, estar en contacto social, vernos, tocarnos, sentirnos. Por tanto, yo creo que lo que es todas las formas virtuales nos están dando ese contacto. Es cierto que es importante dar apoyo a nuestra red de empresas ¿por qué? porque nosotros tenemos que ayudarles a seguir en contacto con sus empleados para, de alguna manera, ayudarles a ver cómo están haciendo el seguimiento, cómo las oportunidades de formación, de teletrabajo, horarios, videoconferencias, cómo hacen ese team building con sus empleados. Porque, de alguna manera, pues, las distintas generaciones tienen distintas formas de afrontar esta situación. También se están poniendo en valor las capacidades que han puesto en práctica los managers para haber aprendido de esta forma positiva en este nuevo entorno y mantener la vinculación con los equipos siempre es esencial. Y es esencial de nuestras empresas, ya la logremos, de cómo se mantiene la vinculación con ellos, pero también ellos. nosotras desde el observatorio queremos apoyarles.
1: Pues Ángeles eh, Alcázar Elena Cascante, socias del Observatorio Generación y Talento, nos escuchamos al final del programa y, y opinamos también lo que nos van a contar Santos eh, nos, lo que nos van a contar Telefónica y Altrán, enseguida con todos ustedes
0: Llámanos al 902-153020 o a cualquiera de nuestras oficinas
1: y solicita hoy el diagnóstico de tus inversiones. Renta 4 Banco,
0: tu banco especialista en inversión. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Seguimos fieles a la cita con todos ustedes todos los lunes eh, a esta hora de 12 a 1, 60 minutos dedicados al mundo de las personas, los últimos 17 años. Y también en momentos de confinamiento, analizando el mundo de las empresas y agradeciendo a todas las empresas, a todos los directores de recursos humanos, a todos los colaboradores del foro y a todo el equipo técnico, y con Vicky Graiz y con Laura Escudero y Sebastián Sanabria, toda la colaboración que tienen con, con todos nosotros en estos momentos en el, en el gran equipo de, de, Capital, de Capital Radio. Como digo, vamos a analizar cómo se está viviendo, para que saquen algunas conclusiones todos ustedes, en tres empresas este COVID-19. ¿eh? Nos vamos a ir enseguida a laboratorios, sector farma con Sandoz, nos vamos a ir a una gran consultora como Saltran y a una de las primeras empresas de nuestro país como es Telefónica. Creo que nos está esperando ya en, ...en Sandoz, eh, Francisco de la Calle su director de, de Recursos Humanos. Eh, don Francisco, encantado de saludarle. ¿Cómo estamos? Buenos
5: días. Buenos días, Fran. Un placer, como siempre.
1: Pues muchas gracias. Bueno, ¿cómo lo estáis trabajando en Sandoz España? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estáis de salud todos?
5: Pues afortunadamente bien. Vamos mejorando. Hemos tenido casos entre nuestros eh, trabajadores. Eh, afortunadamente todos han salido adelante, con lo cual estamos muy, más que contentos y más que satisfechos... Y la verdad es que trabajando mucho, eh, ya adaptados a, a nuevas formas de trabajar, eh, hemos lanzado desde Recursos Humanos eh, un programa específico para este para esta situación que está basado pues en, en tres pilares. El primero es con el que te decía, nuevas maneras de trabajar. Tenemos que trabajar con herramientas que algunos estaban acostumbrados, otros no. Eh, estamos poniendo focos tanto en las herramientas como en las, los modos de trabajo, con, poniendo especial énfasis a, a la metodología JAI. Estamos en El segundo pilar de trabajo ha sido el desarrollo, que es una oportunidad este momento para desarrollarse, poner foco en el desarrollo. Y un tercer pilar que también queremos, que es importantísimo, que es el bienestar. Eh, ahí hemos puesto clubes de deportes online, hemos trabajado temas de mindfulness, hemos trabajado juegos de entretenimiento, fomentamos lo que llamamos cañas virtuales y, y ponemos muchos consejos de nutrición que también que también nos hacen falta.
1: Bueno, eh, como farmacéutica, eh, más que nunca,
5: velar por la salud y por la seguridad de, de todos vuestros empleados, ¿no, Fran? Bueno, sí, como farmacéutica, por supuestísimo. Estamos a, ahora, uno de los temas que más orgullo han supuesto para los empleados de Novartis y de Sandoz ha sido eh, el trabajo que está haciendo Novartis con, el, con las autoridades de salud de cada una de las comunidades autónomas y el gobierno central. Eh, las donaciones que hemos realizado a, de, tanto de, de medicación, de medicamento, de hidroxicloroquina, que como sabes está en, en fase experimenta, experimental para ensayos clínicos, pero que ya ahora están en, en los hospitales españoles, hemos donado mascarillas, hemos donado test diagnósticos, es decir, eh, la salud es nuestra razón de ser, con lo cual, pero no por nuestros empleados que también, sino por todos nuestros pacientes y, y en la sociedad en la que nos desarrollamos, que es España, así que en eso estamos, ha generado un orgullo terrible.
1: Muy importante en estos momentos por la confianza también con nuestros empleados, nos lo están contando los directores de, de recursos humanos, Fran, es la salud, la salud emocional y el estado con el que bueno están ahora mismo y, y, y van a incorporarse las, las plantillas. ¿Qué tipo de políticas habéis desarrollado concretas para esto de,
5: de la salud emocional
1: y social de las plantillas?
5: Sin duda, sin duda, porque es verdad que estamos mantenemos el, el contacto, mantenemos el, el ambiente alto. Eh, como te he dicho, pues desarrollamos temas que nos permitan seguir enganchados a un proyecto que no es fácil estando, estando desvinculados personalmente. Eh, pero además ponemos a los empleados un servicio específico de bienestar psicológico que lo paga directamente la compañía, con lo cual tienen todos ellos accesos. Como digo, fomentamos mucho el contacto fuera de lo que es el ámbito de trabajo para hablar de temas que no son de trabajo. Eh, hacemos además para que estemos enganchados, eh, lo que llamamos son reuniones eh, de empresas, antes los llamamos, nosotros los llamamos town halls porque somos una empresa multinacional que son básicamente unas reuniones de toda la compañía que antes eran presenciales pues las hacemos virtuales, las hacemos con, con juegos, con encuestas, con, con temas que a la, la gente le permitan estar un poquito en contacto esto y mucha comunicación porque el empleado necesita necesita saber lo que pasa, necesita tener seguridad como tú decías en, en cómo se están haciendo las cosas y entonces estamos reforzando todo el el Departamento de Comunicación Interna, por supuesto Comunicación Externa también, pero para que los empleados tengan certeza de todos los pasos que se están dando y de las acciones que, que, que tienen a su disposición.
1: Fran, estoy muy muy interesado, recuérdame, siempre lo pregunto, ¿los empleados de Sandoz?
5: Somos En España somos unos 220 aproximadamente, a nivel mundial unos 15.000 aproximadamente.
1: Bueno, ¿se están adaptando eh, por igual todas las generaciones en esta nueva realidad y sus, y sus nuevas formas de, de trabajo que están surgiendo?
5: Bueno, yo diría que, que aquí el impacto generacional eh, puede afectar, pero solamente en menor medida, para la gente más mayor, la gente más senior. Pero no ha sido tan, tan, tan fuerte como yo me lo esperaba. Eh, aquí yo creo que impera más, un tema más de, de, cultura, de esquema mental que tengas como persona. Si eres pionero, si eres descubridor, eh, he encontrado gente muy mayor que, que ha empezado a, a indagar en los recovecos de las herramientas, de los procesos, de las nuevas metodologías y que están imbuidas al 100%. Y otra gente que es más joven, que podías tener más facilidad porque son nativos digitales y que les cuesta un poquito más. Aquí es más personalidad. Más que generación, pero es verdad que, que es verdad que las generaciones que no están tan acostumbradas les cuesta un poquito más, pero, pero uh -huh. en realidad en, en general estamos muy muy satisfechos de cómo se ha hecho la nueva adaptación al nuevo modelo.
1: Estamos preparando, me imagino, pensando también la vuelta. Cuanto antes esto se va a acabar y vamos a volver a la normalidad. Nos va a costar, pero vamos a volver a la normalidad. Dime algo de, 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 de pensando en la plantilla, los empleados en la organización, estímulos, por un lado, que estáis preparando y, sobre todo, no sé si habéis establecido ya algún tipo de protocolo. ¿Cuáles son los pilares de, de este
5: protocolo, querido Fran? Tenemos un estímulo clarísimo que es que nos queremos ver todos y, y que nos queremos abrazar. Y, y eso es fundamental que ahora. ¿eh? La, la cultura en la que estamos es, yo creo que la latina es favorece mucho el contacto personal y eso, y eso sin duda es lo que es el motivador mayor. Eh, protocolos. Estamos muy expectantes a las directrices que, que establece el gobierno. Eh, Creemos, como te he dicho antes, que la salud es lo primero, incluido la de nuestros empleados, y lo único que ocurre es que no tenemos ahora mismo, desgraciadamente, test suficientes para hacer a la plantilla, ni termómetros eh, corporales para poder medir el, una posible infección y queremos crear un entorno seguro en la, en la oficina. Con lo cual, hasta que no tengamos ese entorno seguro creado, y luego también depende también, por supuesto, de que los niños vuelvan al colegio, de que los comercios estén abiertos y demás, eh, no podemos garantizar que los, que los empleados vuelvan en unas condiciones 100% seguras y no lo haremos. En mayo seguiremos todavía trabajando en remoto, toda la compañía, y en junio uh -huh. veremos qué medidas tomamos. Muy bien, pues Fran de la calle, Francisco de la Calle,
1: director de Recursos Humanos de Sandot, te mando una, un abrazo muy fuerte a ti y a, y a todos los hombres y mujeres de, de Sandot, porque vamos a salir de esta, vamos a resistir.
5: ¿eh? Seguro que sí, seguro que sí, el abrazo va devuelto también para, para ti, para todo Capital Radio y para Fuego de Recursos Humanos. Pues muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Abrazos, gracias Fran.
1: Pues este es el caso de Sandoz, nos vamos a nuestra primera, una de las primeras compañías de nuestro país a hablar con el director de Cultura y Proyectos de Transformación de Telefónica en esta sección que tenemos con Generación y Talento, con Dante Cacciatori. No sé si lo pronuncio bien. Dante, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días, Fran. Un placer estar con vosotros y espero que todos los oyentes estén bien. Sí, sí, muchísimas, bastante bien.
1: <ríe> muchísimas gracias. Bueno, cómo estáis? Cómo estáis en Telefónica? Lo primero.
6: Mira, todo bien, afortunadamente, con mucho ánimo, mucha energía. Eh, como en todas las empresas de parte estadísticamente hemos oído unos casos, pero todo todo sigue bien. Por lo tanto, lo es importante es estar bien de salud y trabajando, impulsando.
1: Tú eres el director de Cultura y Proyectos de Transformación de Telefónica. ¿Cómo se está planificando? Atención, que nos lo va a contar la primera empresa de nuestro país. ¿Cómo se está planificando el regreso a la normalidad en Telefónica?
6: Eh, mira, Fran, hablar de normalidad ya claramente no será, no será tan normal porque al final esto va a cambiar todo. En cualquier caso, eh, el proceso de reincorporación que estamos planteando será muy de forma gradual. Eh, sin duda, ...poniendo en marcha determinados protocolos que tenemos mecanismos de prevención... ...y sobre todo asegurando la salud, la salud de todos. Y no será normal, porque como hemos dicho, esto cambiará. Y en este momento, con la información que tenemos de, lo, de los ministerios, del gobierno... ...prevemos diferentes fases, ¿no? Eh, claramente seguiremos impulsando el teletrabajo, vemos que está funcionando muy bien... Eh, hemos eh, roto muchos paradigma, paradigmas entre todos y vemos, por ejemplo, una primera fase donde la idea es recuperar aquellas actividades que probablemente requieren una mayor presencia física, una segunda donde hará un retorno progresivo, pero también, eh, repito, impulsando el teletrabajo, ya que la ocupación de los edificios se va a ver reducida por el tema de la distancia de seguridad y otras medidas, y luego ya veremos más adelante cómo se volverá, a la, repito, a la nueva normalidad, porque no se puede hablar de normalidad. En cualquier caso, eh, repito, lo más importante es la seguridad y la, eh, la salud de todos, lo primero. Uh
1: -huh. Hace unos días el presidente de, de la compañía Payete pedía a los empleados eh, que aportasen ideas, que pudieran participar para lo que habéis llamado en Telefónica el día D más uno, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se va a articular esa generación de, de ideas, querido Dante?
6: Mira, efectivamente, el pasado 10 de abril, nuestro presidente Álvarez Payete nos pidió eh, unas ideas y nos hizo una siguiente pregunta en una herramienta digital que tenemos. ¿Qué compañía queremos ser cuando esta crisis pase? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué cosas debemos cambiar? Y la verdad que hemos recibido eh, recibido o sea, una alusión de respuestas, de, respuesta, de propuestas, de ideas que están analizando en muchos casos, la verdad, que muchas preguntas a veces no hay respuesta porque estamos trabajando en una situación de inquietud, de incertidumbre, pero ha habido mucha participación y claramente además ha llegado preguntas del territorio español, de, de, en otra parte del mundo donde, donde operamos, y la idea es analizarla y ayudarnos a transformar esto. Y el otro día, el viernes pasado, que tuvimos otra sesión con él, nos animó a seguir, a, a seguir enviando propuestas e ideas porque claramente esto viene bien a la compañía y acelera la propuesta de transformación. Por lo tanto, uh -huh. ahí estamos trabajándolo porque al final es cuestión de construirlo entre todos.
1: Eh, una gran palanca, ¿eh? Eh, me imagino que de motivación a, a recursos humanos que el primer ejecutivo eh, solicite ideas en estos momentos, ¿no?
6: Mira, sin duda, Fran, yo pienso que cuando nosotros que trabajamos en esto eh, siempre hemos hablado, hemos leído mucho PowerPoint, muchos libros de temas sí. de liderazgo, lider, liderazgo emocional, la cercanía. Yo pienso que en estos momentos es donde los líderes, lo que gestionan las grandes compañías o pequeñas compañías, da igual, es donde claramente se ve su valor, su, 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 su lado humano, su cercanía. Y en esto, la verdad, que tenemos la suerte de tener a un presidente, unos, a unos gestores muy, muy cercanos, donde siempre. Eh, han estado cerca de la compañía por lo tanto responsabilidad luego también nuestra de cada uno de nosotros, sacar provecho sentirse orgulloso y quien trabaja en, en, en recursos humanos en personas, claramente tiene que impulsar y promover esto, con una uh -huh. actividad de este estilo, con mucha comunicación porque es muy importante estar presente en el día a día de, de todas las personas ¿no? que trabajamos uh -huh. en empresas, por lo tanto una sí. iniciativa muy bien que ya empezó Hace varios años, ¿eh? no es la primera que han lanzado.
1: Muy bien, pues mi, mi, mi última cuestión, eh, y hay muchas, nos están esperando más invitados, pero ¿tú piensas, Dante, que eh, dentro del universo de empleados general de Telefónica alguna generación en particular va, va a necesitar más apoyos que, que otra? Y, y la segunda sería muy rápida, la suma de todas estas generaciones con todas vuestras ideas que os ha pedido el presidente, ¿va a marcar un antes y un después en las formas de trabajar en esta empresa, en nuestro país, en Telefónica?
6: Eh, sobre la, la primera pregunta que comenta, Fran, yo pienso que todos nosotros necesitamos apoyo, cualquier eh, de generación a que hagamos parte, porque vivimos una situación que no hemos vivido, que es la primera vez, por lo tanto, tenemos situaciones día a día diferentes, un día estamos bien, otro día no otro día estamos nerviosos, otro día eh, tenemos varias situaciones que estamos viviendo, por lo tanto, todos necesitamos apoyo dependiendo de la, cualquier edad. Está claro que el elemento físico, el elemento de la salud es... Prioritario. Por lo tanto, hay determinadas edades que pueden necesitar más apoyo de otras. Nosotros hemos lanzado además una encuesta hace poco donde hemos hecho una serie de, de preguntas a los empleados y sacaremos de ellos determinadas conclusiones. Pero en este caso, en este momento, es muy importante la actitud de la persona, su curiosidad, su gana de hacer. Hemos visto que, por ejemplo, lanzando cursos de formación, intentando formando a las personas, lanzando formación online, ha habido una, una muy buena recepción. Por lo tanto, la persona, estamos muy activas en este, en este momento. Yo diría que la salud es lo que premiará en nuestros servicios de prevención, que claramente estará muy atento y cuidará a la persona con mayor necesidad, pero lo importante de la generación, independientemente de la edad, es la actitud que cada uno tiene y, y demuestra. Y respecto a la otra pregunta, eh, ¿cuál era, Fran? Perdóname.
1: Funda fundamentalmente, si esto va a marcar un antes y un después ah, en las formas de, ¿sí? de trabajar en Sin Telefónica. Ningún...
6: Sin ninguna duda. Yo pienso que en todas las compañías, la nuestra y la demás, eh, cada uno estaba en un proceso de transformación. Estamos en un momento donde la tecnología nos impone eh, cambiar y, 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 por lo tanto, esta experiencia marcará un antes y después. En la sociedad, en las empresas, porque trabajaremos de forma diferente. Le repito, con el teletrabajo hemos ganado mucho paradigma. Claramente, como empresa tecnológica, estamos muy contentos y orgullosos de poder eh, ofrecer un servicio ...de comunicación muy importante en este momento... ...y por lo tanto también en la forma de actuar de las personas... ...cambiaremos, cambiaremos cómo nos relacionaremos... ...cómo trabajaremos, cómo nos reuniremos... ...por lo tanto yo pienso que será muy positivo... ...y luego claro, como comentábamos antes... ...siendo latinos nos podrá nunca faltar un abrazo... Y ...eso nos gustará siempre... ...pero la forma claro. de trabajar sin duda será diferente... ...y confío que es mejor...
1: Pues muchísimas gracias, Dante, eh, director de Cultura y Proyectos de Transformación de Telefónica. Un abrazo muy fuerte a todos los empleados y un abrazo también a Marta Machicol, la responsable de Recursos Humanos, que le mandamos un, un abrazo muy fuerte desde aquí. Gracias a, a todos, gracias a Telefónica. Eh.
6: Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Un abrazo a todos. Un saludo.
1: Gracias, un abrazo. La primera empresa de nuestro país, Telefónica, en directo con nosotros en el Foro de Recursos Humanos. Así se está viviendo este COVID-19 con el Observatorio Generación y Talento. Eh, mi amiga Ana Cabello desde la parte de retribución de Altran. ¿Cómo estás, Ana? Eh, bienvenida. Buenos días, Can. Muchísimas
3: bueno, gracias por invitarme.
1: ¿Cómo estás en primer lugar, Ana? Y todas las pues, personas de Altran. <ríe>
3: Bien, la verdad que todo, todo bien, tenemos una incidencia bajísima dentro de la compañía en, en casos positivos y afortunadamente y por encima de todo ningún fallecimiento. Así que eso es una estupenda noticia y y toda la gente que ha podido estar contagiada ya se está recuperando. O sea, que dentro de la plantilla del TRAN, todos todos contentos.
1: ¿Qué experiencia eh, vais a tener con... Eh, que hay que ir tomando nota de esa experiencia, porque llevamos eh, pues estos 30 días, pero ya es suficiente. ¿Saldrá un nuevo perfil de trabajadores? Eh, ¿Cómo será vuestro regreso a la normalidad? Y digo normalidad, entre comillas, cuando Dios quiera que la tengamos.
3: Sí, la verdad que sí, porque esto parece que se va a alargar un poco más de lo que poco más de lo que pensábamos. Yo creo que todo este proceso, eh, a nosotros al menos por sacar eh, un aprendizaje, nos ha servido para, para perder el miedo, por ejemplo, al, al teletrabajo. No en sí por la, por la población, digamos, de trabajadores, donde nosotros ya estábamos mayoritariamente en una, en una generación millennial y muy acostumbrada a, digamos, a trabajar de, de manera remota, pero sobre todo mandos intermedios que quizás estaban en otra generación, la generación X, con más, con más temor al teletrabajo, y ahora ha sido una inmersión total en, en, en este proceso y muy satisfactoria. O sea, que yo creo que eso nos va a ayudar en el futuro a, a trabajar de una forma más, más ágil, digamos, y a perder miedos, la verdad.
1: Imagino que la salud de los empleados se está estudiando también en profundidad en estos momentos, ¿no?,
3: Sí, por supuesto. O sea, El tema de la salud se ha convertido en… ya era prioritario, pero ahora desde luego lo es, lo es mucho más. Y de cara a la vuelta ese será el principal pilar de, de la evolución del proceso, asegurarnos que todo se hace en las mejores condiciones para que la salud desde luego sea lo primero. Nosotros, al ser una consultora tecnológica, vamos muy de la mano de nuestros clientes, con lo cual todo lo que realmente… ...ellos nos demanden y necesiten, nosotros lo haremos para, para asegurar lo primero de todo la salud, sin lugar a dudas.
1: Una última gestión. Eh, cuestión, Ana. Eh, ¿Notáis diferencias en la reacción ante este COVID-19 de las distintas generaciones... ...a la hora de trabajar en remoto, de liderar los equipos? ¿Cuál es tu visión? Eh,
3: bueno, pues un poco como te decía antes, yo creo que, que la gente, digamos, nuestros, nuestros consultores... Eh, Sí que han visto dinamizada, un, digamos, nosotros antes teníamos un 22% de teletrabajo y ahora estamos ya en un más de un 85%, con lo cual sí que han visto, digamos, dinamizada. Esa, esa solicitud de, de poder ampliar esas posibilidades de teletrabajo, que en muchos casos tampoco era por nosotros exactamente, sino por lo que decía antes también, de ir de la mano de nuestros clientes. Y desde luego, eso, los, los mandos intermedios creo que también están sacando muchas grandes lecciones de cómo gestionar equipos en estas condiciones, de cómo estar muy pendientes efectivamente de las necesidades. Eh, además también desde la parte más emocional, que yo creo que, que es algo que tenemos que cuidar muchísimo, muchísimo la gente uh que -huh. ahora mismo está, está teletrabajando o, o en cualquier otra circunstancia porque hay unos dramas personales brutales. Entonces yo creo que, que ahí tenemos que estar como compañía al 200% al lado de, de nuestra de nuestra gente.
1: Y especialmente áreas como la que tú diriges, la de compensación, beneficios y relaciones laborales, que va a cambiar también tanto en las próximas, eh, en las próximas semanas, fruto de esa, de esa experiencia. Querida Ana, como siempre es un placer tenerte y hablar contigo y, y hablar con los hombres y mujeres de Altran. Muchísimas gracias. ¿eh?
3: Gracias a vosotros por invitarme.
1: Un abrazo, un abrazo un muy fuerte. Abrazo. Bueno, eh, eh, Elena, en el, en el minuto y medio final... Que, que nos queda, eh, yo creo que testimonio, testimonio es muy interesante, nos quedan 40 segundos, dinos algo.
2: Pues que un orgullo, eh, que eh, Sanda Farmacéutica, Telefónica, Altran, pertenezcan a nuestra red de empresas, porque con sus actuaciones hacen que todo sea eh, tengo todo tenga mucho más sentido al final lo humano es lo relevante y lo más importante y de verdad que un orgullo y una inspiración eh, el que todos podamos hoy aprender de lo que ellos hacen para pues eso pues para poder tener en cuenta todas las situaciones de todas las personas y poderlas ayudar desde sus ámbitos de actuación.
1: Elena, es un placer teneros también a ti, Ángel, en el observatorio y muchas gracias por estar con nosotros confinados, pero comunicando, no paramos, ¿eh? Gracias a pues todos el observatorio Generación también, y Talento. También eh, contar con vuestro apoyo <risas>
2: Fran y desde luego pues un mensaje de, de, de bueno, pues de mucho de muchos ánimos a todas las muy personas bien. que están oyendo. Un saludo pues, enorme y hasta pronto. Cuidado. Un abrazo
1: muy fuerte y hasta pronto. Con ganas de veros y a todos ustedes seguimos muy pendientes en el observatorio eh, Generación y Talento y en el foro de recursos humanos. Muchas gracias.